0: J'arrivais dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas, je n'avais aucun
1: complexe.
0: Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le renseignement, renseignement. Aucune bizarrerie, ça m'ennuie, ça m'ennuie. Pas la moindre affectation, je ne suis pas dans le don. Je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas ça me mais dans l'embarras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, c'est débile. Je ne suis pas, et je sens qu'on m'en fait grief. M'en fait grille. Bientôt j'ai fait connaissance, un groupe d'amis, vivant en communauté dans le même lit. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas, j'ai n'avais aucun complexe. Je crois qu'ils en sont restés tout perplexe. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme, on me blâme, je ne suis pas travesti, ça me nuit, ça me nuit. Je ne suis pas masochiste, ça existe, ça existe. Pour réussir mon destin, je vais voir le médecin. Je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas hystérique, ça se complique, ça se complique. oh dit le psychanalyste que c'est triste, que c'est triste. Je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût. Sarah Billon Après ce premier essai c'est encourageant Si vous ne buvez pas vous ne vous droguez pas Je avais aucun cas complexe Vous avez une obsession C'est le sexe Depuis je suis à la mort
2: Phénix foyer à Wtorek, godzina równo, piętnasta, zatem czas na naszą cotygodniową audycję KW football. a witają Was bardzo serdecznie. Wojciech Hanysek. i Krystian Mularz, witamy was, witamy was serdecznie. No i cóż, cóż o, o czym to sobie dzisiaj porozmawiamy o w kilku tematach, ale na pewno o tym, co działo się w ubiegłym tygodniu, bo tak jak już zapowiadaliśmy, wielkie finały w Europie, no i te wielkie finały były. Aczkolwiek z różnymi nastrojami, niestety to trzeba, to trzeba przyznać. Ale, ale
3: powiedzmy sobie szczerze, że chyba się trochę wyrównało po sobocie. Ten poziom takiego smutku do, do zera.
2: Myślę, że może trochę tak, chociaż jednak bardziej, bardziej kibic patrzy na swoje jednak te.. no wiesz, odczucia wobec własnego własnego tam obiektu uczuć, niż, niż jednak y tam. Ry rywala, więc, więc no. No, troszkę może się wyrównało, ale jednak to nie jest, nie jest jeszcze jakoś tak... Jeszcze nie wyleczyłem, nie wylizałem do końca tych ran, wiesz, po tym finale, ale, ale nic, no trzeba będzie jakoś zebrać się i, i o tym dzisiaj też porozmawiać, no bo trzeba, nie? Ale nie tylko, nie tylko dzisiaj finały weźmiemy pod tapet.
3: Dokładnie tak.
2: Ale również... Y... Co na te pić to wychodzi? A co do lepiej, no już to są, już, wiesz, jak to mówię, to Hajd, to te tak automatyzm, a nie już... To detale. Już, nie, już nie mam z tym, wiem, z tym problemu, nie? Już się pilnuje nawet. Yy, ale też no, yy, będziemy rozmawiać no, o tym, co, czego to dokonała nasza kadra młodzieżowa. Co cudzysłowie? Tak, dokładnie. Yy, ogólnie o tym mundialu, jak ktoś przebiega no, i tak dalej. No i też o rynku transferowym, bo jak wiemy, już, już tam kluby już tam kluby zaczynają sobie działać. I dzisiaj nawet oficjalna informacja. Co mnie bardzo
3: cieszy akurat?
2: Dokładnie. Jowicz oficjalnie.
3: Znaczy jeszcze tylko testy medyczne mu zostały, a to jest bardzo tylko formalność. Ale już więc.
2: oficjalnie chyba jest ogłoszone. Tak, tak jest... będzie w Realu Madryt. Tak I moment for
3: i prawdopodobnie też z nią. Mhm. Także
2: Wojtek tu, Wojtek, Wojtek tu bardzo zadowolony. Odkąd przyszedłem tutaj do radia, to Wojtek się zachwyca po prostu tym innym... Wreszcie
3: coś się dzieje w tym klubie przynajmniej. No. Nie ma jakichś ściągania jakichś anonimowych Brazylijczyków, prawda?
2: To... Jak cóż, jako złogę wygłosi wygłosić chyba tutaj swoją subiektywną opinię. Ja tylko czekam, aż oficjalnie Ezil się wyniesie z klubu. <gry> y, Mustafi zrobi to samo, a najlepiej jakby jeszcze pan prezes też wyniósł się z tego klubu. I, i myślę, że no też będę mógł powiedzieć, że coś się tu dzieje. Nie? Ale o tych dywagacjach, odnośnie samego Ezila też coś tam powiemy, bo no, krążą pewne plotki, ale czy one są prawdziwe?
3: Które cię zadowolą?
2: Wiesz co? Jeśli faktycznie coś takiego Ezil powiedział w kierunku Emery'ego, to... Cieszę się, że on już jest wtedy skończony w tym klubie, no bo ja już cierpliwość do niego całkowicie straciłem po tym, co on zrobił w tym finale, to jak schodził. Niech
3: obrażony, idzie grać
2: w Obrażony na cały świat po zmianie i w ogóle. No, no, no nic. O tym sobie po prostu też podyskutujemy. To tak wstępnie o czym tu będziemy, będziemy rozmawiać. Oczywiście na razie na samych finałach się zatrzymamy i to co się tam działo, czy one były naprawdę interesujące, czy jednak było więcej, więcej zachwytów, a mniej efektów tak naprawdę wywołanych przez piłkarzy. No bo mnie osobiście, pomijając już ten środowę, że tam smutno, może było trochę i tak dalej, ale mnie osobiście ani jeden, ani drugi finał jakoś nie porwał bardzo. Ale może
3: tylko moja subiektywna opinia. szczerze także. powiem ci, że. też. Myślałem, że będą lepszy, że będzie lepszy poziom tych finałów. No ten środowy jeszcze w pierwszej połowie był taki w miarę wygląd, jeszcze się dało go oglądać. Bo Arsena też coś tam robił jeszcze w ofensywie, ale później w drugiej połowie też był dramat.
2: To znaczy wiesz. Mm, czy znaczy nie, może zostawmy to po prostu na. No, po przerwie porozmawiamy sobie o tym, a teraz zapraszamy Was na... na krótką przerwę muzyczną. Żadnego La Parisienne nie będzie, bo tutaj tak się śmialiśmy, co to w ogóle leci. Mamy swoje gusta muzyczne mimo wszystko. No Dokładnie. I, I jakoś nam nie, nie przypadło do gustu. Czasami
3: wymuszone, czasami nie, ale jednak.
2: Teraz leci nam na jakiś Adam Lambert, to underground. Posłuchajmy Adama Lamberta, a po Adamie Lambercie wrócimy do Was z dawką tak... Tak pozytywnej energii, mamy nadzieję. mimo iż trzeba będzie powspominać trochę no trochę smutne dla mnie momenty, ale no cóż tak czasem bywa w życiu. Nie jest to życie usłane tylko i wyłącznie różami, prawda? Ja ty przecież
3: mnie wspominać ja muszę wspomnieć <laughs> cały sezon za tą
2: to... No w sumie tak. No. Także bądźcie z nami po
4: przerwie. you to take me underground. I'm hooked, I can't cut it off. In my blood, I'm gonna say it now. I want you, I need you. I want you to take me underground. I'm hooked on how you make me hooked. I'm gonna say straight. I want you, I need you. I want you to take me underground. I'm hooked, I can't cut it off. In my blood, I'm gonna say it now you to take me underground. the ground when you go when you go it's like i put my life on the line it's over when you go when you go i'm tripping but i'm pretending i'm fine so dumb 'cause nobody feels it like i do nobody kills me like you do can never cut through. I'm in trouble. I look at myself and I don't know how I'm stuck here like Velcro. Can't rip you off and go so low. I'm in trouble. Don't you, now I'm in trouble.
2: dokładnie to my tupaliśmy sobie i wbiliśmy tutaj do, do radia i witamy Was po, po przerwie. No i cóż, zanim może zaczniemy rozmawiać o tych, o tych finałach, nieszczęsnych finałach europejskich pucharów, takie europejsko-angielskie można powiedzieć, no to musimy jednak wspomnieć o, o smutnej wiadomości, która dotarła do nas w sobotę, mianowicie no, no tragiczny w skutkach wypadek miał wybitny były piłkarz między innymi. No, w skrócie Krystian,
3: legenda naszych obu klubów tak naprawdę, bo grał i przecież i u Ciebie w Arsenal i u mnie no, w Real. W jakimś
2: sensie można powiedzieć, że legenda, bo był chociażby częścią tych The Invincibles,
3: nie? To, to raz, w yy, na pamięć przecież w Realu dał bramkę w 2007 roku miejscem, która dała mistrzostwo.
2: Tak, no i w ostatnim to, momencie. No i to jak go szanowali zawsze w Sewilli, bo to w końcu wychowanek, prawda, czyli no, mowa oczywiście o Jose Antonio Reyesie, no, no tragiczna wiadomość, bo mm, śmiertelny w skutkach wypadek no ale to też no, pędził sobie trochę, trochę dużo tym swoim sportowym samochodem, bo jak to śledztwo wykazało 237 km na godzinę, yy, pękła opona, yy, stracił panowanie nad kierownicą no i, no i zabił tak. nie tylko siebie, ale jeszcze swojego 23-letniego kuzyna. A drugi raz, walczy o a, życie. A drugi tak. walczy o życie, nie wiadomo właśnie jak tam wygląda. Tak. Także, no, no, Ale powiedzmy ten... sobie,
3: tak może trochę żartobliwie, może nie, ale w Polsce sobie od razu miał chyba prawko zabrane. To taką prędkość, hmm. bo ja na przykład było bosy. Ale nie no, na prawdę, dużo, no naprawdę. Dużo bardziej niż 5, no 5 godzin.
2: Jeśli ja rzadko jeżdżę, rozmawialiśmy coś No właśnie. No ja rzadko, rzadko jeżdżę, ale, ale ja jak jeżdżę, to ja nawet mam trochę stresa, żeby 100 na godzinę jechać. Nawet 8 czasami. No to mówię, bo to nie tylko ode mnie zależy że bezpieczna podróż, ale też od tego zna przeciwka chociażby nawet, nie?
3: Trzeba tak, przyciskuć. ale nawet to wiesz, chodzi nawet o to, że na przykład jedziesz sobie te 80 na godzinę a tu nagle ci goście wymusza pierwszeństwo i na przykład ładujecie się w siebie jest no, ciężki wypadek, nie? No, Równie, różnie może być na drodze, więc no, naprawdę to jest y, bardzo duża odpowiedzialność
2: no smutna wiadomość, bo zawsze jednak ten rejestr mi się kojarzył z tymi czasami świetności Arsenalu, mogę, można powiedzieć, zresztą Realowi też jego bramka dała mistrzostwo, no, to tak jak mówię, tak
3: jak mówię, tak jak mówię, w 2007 roku za, za Capello i za prezydentury Ramona Calderona.
2: Gdy był wypożyczony wtedy bo to była taka wymiana Arsenalu i, Re i Realu, wypożyczenie Arsen do Arsenalu w ramach wypożyczenia poszedł Julio Baptista do Realu Reyes no, tam, tak, tam była, tak coś wymiana. takiego było
3: właśnie i Reyes dzięki temu właśnie też się wpisał w nały Realu Madrid, no bo jednak tak jak wiem, bramkę zabywać bramkę, która daje mistrzostwo no to jednak coś, coś już po prostu no, udowadnia, bo
2: jesteś częścią niezwyciężonych, niezwyciężonego zespołu przez cały sezon w Anglii, gdzie niezwyciężonych tak naprawdę w historii całej, całej Anglii było chyba tylko dwóch był to Arsenal właśnie, ale to w się chyba, nowych...
3: chyba Preston North, Presto North End ale to
2: były takie rozgrywki, że chyba było połowę mniej meczów wtedy. I to swoją drogą, tak.
3: ale chyba nawet to nie było jeszcze taki struktur typowo premier League ani futbolu. właśnie, League, właśnie. Więc Bo to wtedy tak się naprawdę zaczynało wszystko. Division
2: One, w której się to nazywało, zdaje się, czy jakoś, jakoś tak to było. Takie czasy jeszcze stare, więc no, no to jest częścią... Czy napisał część historii, chociaż tam było, była mowa o tym, że on się w Anglii nie czuje najlepiej, że to jednak ten klimat angielski mu nie podpasował jak wielu piłkarzom ale, no, ale swoje jednak i tak zrobił i pasował się w tę w ekipę niezwyciężonych także no mnie osobiście ta wiadomość no, jakoś bardzo uderzała, bo zawsze lubiłem tego piłkarza od zawsze
3: powiem Ci szczerze, że też jakiś miałem zawsze do niego sentyment nie było czegoś takiego, żebym miał jakiś moment, za który bym go nie lubił i gdzieś tam zawsze jednak człowiek szanował tego piłkarza No pamiętam nawet przecież ile się, jak się katowało w FIFA, 0, w FIFA 2005 i on wtedy w Arsenalu grał, no nie jak się wtedy właśnie te drużyny katowały, jak to wszystko fajnie wyglądało, ten skład, w ogóle cała ta potęga Arsenalu. I pamiętam, że wtedy w Fifie on był podstawowym napastnikiem że jest 2005.
2: No bo mówię, on, on w ogóle grał w pierwszym składzie, gdy on przychodził do Arsenalu, to on był... Um...
3: Numer 9 wtedy miał no tak, wspomnę. tak, on,
2: on grał on grał nawet często nie tylko na, na pozycji napastnika, ale jako skrzydłowy. Tak? No, Arsenal to w ogóle miał mm -hmm. ekipę. Jungberg, Pires, nie? właśnie Reyes mógł grać i, i jako skrzydłowy, i jako napastnik, no, na przykład Tam, Auri albo Nawet Bergkampi Auri grawi. też mógł
3: grać na skrzydle, niedobrze, bo no nie grał na skrzydłe, także, no
2: I tak zaczęliśmy sobie tu aż przez to wspominać tą ekipę całą w ogóle, ale no Reyes mi się po prostu kojarzy z takimi czasami świetności Arsenalu i on może wielkiej kariery, no nie można jednym tchem razem z Pirezem go wymieniać, z Ber Auri, Bergkampem właśnie, no nie, bo Aż tyle w klubie nie był i aż tyle dla klubu nie zrobił, ale jednak no jednak tą ikoną też niezwyciężonych był. Zresztą nawet była mowa w styczniu, że on ma dołączyć do sztabu trenerskiego Emeryego.
3: Tak, była taka opcja właśnie, że miał dołączyć do sztabu Emeryego, ale jednak nie zdążył.
2: No, no, już wiemy, że nie zdąży. No, przykra wiadomość, przykra, no ale... W no nie można jednak y, mówić o nich w samych superlatywach bo był piłkarzem to to i tak dalej no bo jednak no, za, za tą kierownicą zawalił jeśli faktycznie jechał aż 237 km
3: i to jeszcze samochodem, który nie jeździł kilka miesięcy tak,
2: bo to w sumie dlatego tak w śledztwo tam wykazało, że dlatego pękła opona, że długo przez wiele miesięcy nie był samochód używany i tam było mało powietrza w oponie no i, no i nie, wytrzymało, nie wytrzymało prędkości no nic, no stało się i Reyers, jak to ktoś ładnie napisał, że finał Ligi Mistrzów obejrzał z najlepszej loży, można powiedzieć.
3: To prawda. Już
2: gdzieś tam z góry. Zależy, kto w co wierzy. No, ale no trudno. No, od, od takiej wiadomości musieliśmy ale tutaj teraz, teraz to wejście rozpocząć. No, bo to jednak ważna wiadomość. mimo no, wszystko. Yy, może piłkarz... No, on tam grał chyba teraz w drugiej lidze gdzieś, trzeciej może nawet. Gdzieś tam w niskich ligach grał. Grał jeszcze, jeszcze
3: w hiszpańskich generalnie, jeszcze tak, grał tak. piłkę,
2: ale no, wszędzie go szanowali. On miał epizod w beneficie, czy mi się wydaje
3: tego co pamiętam, to chyba miał.
2: bardzo możliwe. Tak mi się coś z Benefiką kojarzy. kojarzy. Najwięcej zaraz to
3: zweryfikujemy. Ale, ale wszędzie
2: w każdym razie go kojarzą dobrze. I w Sewili, i w Arsenalu, i w Realu, tak? No, tam, gdzie grał, to po prostu wspominają go, wspominają go miło. Widzisz nawet to, że dał Realowi mistrzostwa, a później zaraz po tym sezonie przyszedł do Atletico Madryt. E, tak. Bo, nie wrócił, bo wrócił niby do Arsenalu oficjalnie z wypożyczania, ale. A to był tylko powrót taki, żeby,
3: tak, tak. żeby go tak naprawdę później sprzedać. Bo więc. Tak. Był, tak w był w Benfice wypożyczony
2: za Tetiko. Jeszcze ta pamięć nie szwankuje. Wiesz, ja czasem mam takie, tak. yy, takie no, niezbyt fajny humor, jak sobie oglądam ten Mundial do lat 20 świadomość, że ja bym się do kadry już nie łapał
3: <grym> przez wiek. No, ale tak. widzisz,
2: z pamięcią jeszcze nie jest źle, skoro no. pamiętam, że w Benfice gra.
3: A teraz gra w klubie Ekstremadura Unią Deportiva. Właśnie. Na poziomie Segunda Division.
2: Właśnie. Więc... więc
3: jednak to była druga Liga.
2: No, no, no przykra, przykra wiadomość, ale no cóż, jak widzimy, każdego może to spotkać. Ale dużo w ogóle takich historii nieprzyjemnych się zdarza. Przecież Emiliano sala jeszcze nie tak dawno, Dokładnie. a w ogóle później y, parę miesięcy po tym wydarzeniu z salą to w ogóle jego ojciec miał zawał tak? i też odszedł y, z, tego, z tego naszego tutaj e, miejsca no miałem jakoś to poetycko nazwać, ale mi wyleciało z głowy i nie nazwę no i no dużo takich rzeczy nieprzyjemnych się coś ostatnio dzieje, Casillas zawał na szczęście tak. no, będzie żył normalnie, ale nie będzie już mógł grać w piłkę też mi ja się to wydaje, ubiegamy. że nie wróci,
3: także raczej trudno będzie chyba wyrokować, czy tak, Casillas jeszcze będzie grał w piłkę kiedykolwiek ten
2: rok to w ogóle jest jakieś no, czarne wiadomości same są e, jeśli chodzi właśnie o tych, o tych piłkarzy, no ale cóż no, no trzeba, trzeba jednak takie jest
3: kolej rzeczy po prostu, krótko mówiąc Taka jest
2: kolej rzeczy, no bywają takie i takie momenty no ale nic, tyle może z tych smutnych wiadomości mm. no powiedzmy Smutnych obiektywnie, bo subiektywnie, no to... No to właśnie. Yy, no to tak, no to hmm. dla mnie to będzie trochę smutne, ale musimy o tym wspomnieć tydzień temu. Jutro minie dokładnie tydzień od finału Ligi Europy, w mieliśmy przyjemność bądź nieprzyjemność
3: oglądać. Ale yy. chyba jednak wszyscy nie mieli nieprzyjemność, bo jednak nie chodzi nawet o porażkę Arsenalu, tylko całą tę otoczkę tego finału.
2: Yy, tak, o czym no, rozmawialiśmy już tydzień no był, temu był niesmak, był niesmak spowodowany tym, że no, to co, o czym rozmawialiśmy że brak mkitar że sytuacja ale polityczna... przynajmniej ta
3: panienka, ta panienka co była na finale <śmiech> nie miałaby jak za stadion w Baku bo,
2: bo to za daleko a powiemy o tym jeszcze <śmiech> tym, ale, ale w każdym razie w ogóle czytałem sobie po tym finale, mm -hmm. czytałem sobie mm, jakaś tam The Telegraph, nie któraś z angielskich z angielskich stacji zdaje się z angielskich mediów opublikowali, że UEFA wszczęła śledztwo w sprawie final, finału w Baku, bo powołując się na kibica Arsenalu, chociażby, mm -hmm. podali, no jest, taka, jest, taka pode, jest takie podejrzenie, że władze w Azerbejdżanie, rozczarowane bardzo niską frekwencją finału, otworzyli sobie po prostu bramki i wpuszczali kibiców nawet bez biletów. Podobno, jest takie podejrzenie. I UEFA wszczęła śledztwo w tej sprawie. Jeśli by się to okazało prawdą, no to ja już nie mam żadnych pytań odnośnie promocji futbolu w takich miejscach jak Azerbejdżan na przykład.
3: Wiesz co, jeżeli to faktycznie się okaże prawdą, to po prostu ja. stracę chyba reski szacunki. Ale do no popatrz, -y.
2: no, no popatrz.
3: Stuje i tak są bardzo niskie ten szacunek.
2: Jest mnóstwo kibiców, którzy zapłacili za bilet, ale co? Władza stwierdza, że jednak dużo miejsc jest wolnych, to a sobie wpuszczą kibiców, którzy nie zapłacili za bilet? Gdzie tu jest równość jakaś społeczna w ogóle? No dokładnie, no to, to jest...
3: nie ma równości społecznej, Krystjan, to nie ma w ogóle. A tak, no, Ja miejsce
2: kibiców żądam zwrotu biletów. Albo no nie wiem.
3: Albo kasy. Chociaż.
2: Ja naprawdę, jeśli było coś takiego, no UEFA wszczęła śledztwo, więc to jest, no musi chyba być coś na rzeczy, skoro UEFA się tym zainteresowała, tak? Ale no jeśli naprawdę jest, jest coś w tym, jest w tym jakieś zianko prawdy, no to, no to naprawdę, no ten finał, nawet jeśli, bo pod względem sportowym to też nie był jakiś porywający, bo dosyć szybko Celsi zamknęła to spotkanie, trzeba sobie to powiedzieć. Tak. Ale nawet gdyby, myślę, sportowo utrzymany poziom byłby chociażby ten z pierwszej połowy. Chociaż też może nie, nie porywało, ale przynajmniej było wyrównane w, w miarę hmm. mecz. Tak jednak no ta cała otoczka, że w Azerbejdżanie, że ta sytuacja polityczna, jeszcze z tymi biletami to wyszło. Ten finał to była jedna wielka porażka.
3: W skrócie, zapomnijmy o nim. No, nie no, warto nie... chyba nawet o tym finale wiele dyskutować. Nie no, bo...
2: podyskutujmy o tym chociaż co się działo podczas tego no, dnia. No chociaż tyle, Pierwsza no. połowa to powiem Ci tak, już w pierwszej połowie, gdy było 0-0, ja już byłem wściekły na kolas inaczej. Bo była taka jedna sytuacja, dostał piękną piłkę na lewą stronę i wystarczyło z pierwszej piłki dograć. No i tam mm -hmm. już LKZ Zdaje się w polu polukarnym. Kolasinacz nigdy nie uda, nigdy nie poda z pierwszej piłki, nigdy. Zawsze musi sobie przyjąć, a później już no, okazuje się, że za późno. Zawsze no tak. ktoś
3: zablokuje do to. ale to... wiesz co, to mi się wydaje, to jest taki trochę kasus z Jędrzejczyka. Może. Bo Jędrzejczyk przyjmuje, ale on przyjmuje na prawą nogę dopiero.
2: No właśnie, a tutaj kolasinacz lewą No aż się prosiło z pierwszej piłki. Ja pamiętam, byłem wściekły wtedy strasznie na końcu. Kto wie, no była dobra sytuacja. Do, dobre miejsce LKZ był ustawiony dobrze w polukarnym i kto wie, jakby się to skończyło. A tymczasem no, Arsenal też swoje, miał swoje sytuacje w pierwszej połowie głównie. Bo w pierwszej połowie naprawdę grali nieźle.
3: Ten strzał szaki, choćby też tak. bardzo groźnie. To była naprawdę świetna okazja. W
2: pierwszej, w pierwszej to Arsenal według mnie nawet grał lepiej od Chelsea. A co, ten, a, co do, a co do
3: karnego? Był czy nie według ciebie? Bo moim zdaniem chyba nie. Ten na yy, lakazecie
2: Na Lakazecie, Wiesz co? Yy... Bądźcie szczerze, że to był... Bo bary. na Hazardzie
3: był oczywisty ten karny tam później.
2: Wiesz co ten nie? w drugiej połowie. Trudno mi powiedzieć też, no nie wiem, trudno mi, trudno mi powiedzieć. Nie, chcę też przecież tak zrzucać teraz, że karne było ewidentne, nie było ewidentnego. Arsenal zasłużył sobie na tę porażkę, po prostu. Nie wiem, ja bardziej niż nad tym karnym, widząc jak Chelsea strzela trzy kolejne szybkie bramki, ja się zastanawiam, ja się zastanawiam co się z tym zespołem podziało w szatni. No, w pierwszej połowie nie wyglądało mhm. to źle. Oni nawet wyglądali lepiej od The Blues, moim zdaniem. A w drugiej połowie to po prostu, ja nie wiem, jakby to inna drużyna kompletnie wyszła. Jakby, no, nie wiem, co się po prostu stało. Nie wiem, tak
3: jakby ich przemotywował Emery może? No Oni nie po prostu co. poczuli taką, na, na, taką zbyt dużą presję jednak na nie siebie. Nie wiem,
2: czy to zadziałało przemotywowanie, czy, czy co tu zadziałało, ale no, no po prostu to była... Albo brak tego, tej motywacji. To była katastrofa. Ta, ta bramka jedna ich tak podcięła, no też jakoś...
3: Nie chcę mi się w to wierzyć. No Arsenal już,
2: już przegrywał w tym sezonie i potrafił wyjść naprawdę, na, wygrać mecz i awansować. Już z Walencją zaczęli od, od yy, gonienia wyniku 0-1 yy, i tak dalej, więc no zresztą ile razy odrabiali straty, batę Borysów, Ren
3: no właśnie, z, to, to jest takie z, dosyć to dziwne mówił, no? że
2: ta jedna bramka od razu im skrzydła podcięła no ale no nie wiem co się stało po prostu z tym zespołem, a byłem zdruzgotany oglądając ten mecz no choć jedyny pozytyw to bramka i Iłobiego widzisz, jak, jak nie jak. <laughs> można powiedzieć, że no i tak trzeba było, nie? ale jak nie trzeba no bo i tak już to było nie do dogonienia dla mnie no to strzela takie piękne bramki a jak, jak nie trzeba, jak trzeba to no to kopie się sam po czole, sam po czole i cały iłobi, nigeryjski Messi, jak to ochrzczone jest przez do Arsenalu.
3: Ale mam wrażenie, że chyba każdego piłkarza w każdym kraju takiego dodatowanego są właśnie na Messi, jego nowego, tak, tak, nie? Tak, 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 tak. No że... W każdym razie
2: no finał, finał jak finał, ale bardziej to ciekawe, co się działo yy, tak za kulisami może trochę. Po meczu. Czyli yy, to Szaka powiedział, że po meczu oni w szatni było jedno wielkie milczenie. Emery był rozczarowany i nawet nic nie mówił. Nikt nic nie mówił. I według mnie to akurat jest dobre, bo... Cisza jest bardziej wymowna niż jakiekolwiek komentarze. Czy mm,
3: no wiesz, jeszcze panu by coś któryś głupiego i byłoby dopiero...
2: Cisza jest o wiele bardziej wymowna, o wiele bardziej czasem ci po prostu coś powiem. Podobno oni sobie siedzieli wszyscy w szatni. Emery był rozczarowany, ale nawet nic nie mówił. Wszyscy sobie po prostu siedzieli i no i cóż, i gapili się na siebie. Czekany, I czekam, się a i czekał kiedy zagrać Fortnite'a? No to a propos Ezila, to moja cierpliwość się do niego skończyła po tym, jak widziałem, jak on po prostu schodził z tego boiska, schodził obrażony na cały świat. Wiesz co... Dobra, ja wiem, że to już wynik nie do dogonienia, ale no kurczę, Ezil się zachowuje jak jakieś rozkapuszone dziecko, któremu zabierają zabawki, i a tak naprawdę Ezil nie daje żadnych powodów, żeby grać w pierwszym składzie. To już jest któryś jego mecz, taki naprawdę ważny, hitowe starcie, gdzie on po prostu znika, gdzie jego w ogóle nie ma. On jeśli błyszczy, to błyszczy tylko w takich spotkaniach, nie wiem, z Crystal Palace, z Brighton, po prostu z takimi średniakami Premier League, z takimi drużynami yy, poniżej tego topu. A w wielkich meczach Ezil nigdy nie istnieje. Po prostu. I to, co podobno powiedział Emeryemu, tak głoszą angielskie media, że krzyknął do niego, jak zszedł, że nie jest ich żadnym trenerem. Coś tam. Jeśli krzyknął coś takiego, no to...
3: Wiesz co, to ja sobie wyobrażam tylko i wyłącznie, jeżeli Ezil by takie coś krzyknął do Mourinho w tym okresie, kiedy tam Mourinho go tak cisnął w Realu. To Ezil, Ezil nie że życia już po prostu piłce. Ja myślę,
2: że nawet u Emery'ego Ezil nie ma już teraz życia, jeśli faktycznie coś takiego powiedział. W tym bardziej, że jak wiemy, Emery już, już wysyłał go na trybuny w tym sezonie. No i chyba wiemy, dlaczego jednak go tam trzymał. Chciał go chyba trochę utemperować tym, bo nawet otwarcie w, wywiad no w wywiadzie tak. mówił, że on po prostu yy, coś, to była lekcja trochę dla Ezila, Musiał on coś z tego wyciągnąć. Jak widzimy, chyba nie wyciągnął za bardzo. Więc się daje, że cierpliwość Emerygo do Ezila się, się po prostu już diametralnie skończyła. Problem jest tylko taki, że no jeśli chodzi o kontrakt Ezila to Wenger i Gazidis, czyli tak zwane łysy kiedyś z Arsenalu, no to, yy, no to trochę, trochę w bagno cały Arsenal wprawili, bo no ta tygodniówka, nie wiem, czy ktoś będzie chciał takiemu Ezilowi zapłacić. Tak, grającem Ezilowi. To jest problem.
3: To jest niestety bardzo czasami nieprzemyślane, że takie pensje piłkarzom dają i potem, gdy on lata takie coś, no ile to, jest faktycznie, że to faktycznie było prawdą, no to jest jednak trochę, trochę słabe, bo no masz pensję gościowi, nie wiem dokładnie ile ma pensji Ezil, po, powiedz mi, jeśli pamiętasz,
2: Wiesz, co nie pamiętam dokładnych liczb, ale to jest to jedna z największych pensji. Mm -hmm. Na pewno mieści się możliwe, że nawet w pierwszej piątce w całej Europie.
3: No to sam widzisz, jaka to musi być no się spora wie, w pensja. Aż, no ale ale W każdym razie. W no.
2: na pewno. Na tak,
3: pewno. no i to pokazuje po prostu absurd rynku transferowego. Nie tylko nawet jeśli chodzi o te kwoty już odstępnego, czy tam płacone za piłkarzy, tylko właśnie te tygodniówki. I no to, to jest po prostu czasami taka głupota, że płacisz piłkarzowi że nie wiadomo ile. A on Ci odwala taką ukaszane czasami w grze, że naprawdę trudno to jakoś racjonalnie określić. Yy, I gdy przyjdzie Ci go tak naprawdę sprzedać, to nie masz tak naprawdę żadnych argumentów, żadnego, żadnej możliwości, żeby go sprzedać, no bo kto Ci to zapłaci tyle pieniędzy, co, co ten klub, w którym, którym jesteś?
2: No to jest, właśnie, to jest właśnie problem, jeśli chodzi o Eziona. No, ale wiesz co, już pomijając to, czy faktycznie coś takiego powiedział trenerowi i tak dalej, ale no, jeśli zarabiasz tyle pieniędzy... Jeśli tak bardzo deklarujesz, jak to Arsenal jest Ci bliski i w ogóle, bo Ezil akurat deklarował to dosyć często, to pokaż to na boisku, jak to mówił Mateusz Borek. Jak chcę zobaczyć, że masz jaja na tym boisku, tak? I że po prostu się starasz, że chcesz umierać za drużynę i w ogóle, a nie, że Ty no, udajesz wielką gwiazdę i sobie schodzisz po prostu, o, jak gdyby nigdy nic, bo, bo obrażone, bo trener Cię zdejmuje, a w pełni zasłużył Ezil na tą zmianę. No, jak Ezil po prostu zniknął i jak to mój kolega się śmiał, a to jest i w ogóle był na boisku, no właśnie. To jest tak. to jest bardzo, bardzo wymowny komentarz. Także no jeśli chodzi o Chelsea, no to tam żeby nie było, bardzo szanuję Oliviera Juru, mimo iż tam nawet się cieszył i w ogóle i tak dalej to wiadomo były kanonier, ale bardzo go szanuję
3: po bramce? po bramce się nie cieszył przecież. Ale
2: ogólnie z trofeum. A, to z trofeum to, tak to, to
3: normalne, to jest akurat e... tak, ale jednak z bramki się nie cieszy przecież.
2: Ale bardzo szanuję Żiru I to też jest zabawne, że Żiru tak naprawdę odmienił to spotkanie. On tak naprawdę... on, on, no, on zaczął. dołożył tą cegiełkę naprawdę cegłę. Dużą cegłę hmm. można powiedzieć do tego zwycięstwa. Pustaka. Dokładnie. A taki Aubameyang to oba Aubameyang zwłaszcza. Kolejny bezproduktywny występ no, no ja byłem czasami.
3: zaskoczony, że Obamę gra ja, tak samo
2: Parę mi słów czasami, no ale No trudno, trudno, wielki szacunek dla Chelsea Sari wreszcie wygrał jakieś trofeum Emery nie zgarnął czwartek
3: ale nie, Europy. przepraszam bardzo, wygrał jakiś tam puchar w Serie D chyba raz.
2: A to było, Sarii. coś pamiętam. Ale,
3: mów, de, ale jeśli chodzi o europejskie puchary, to faktycznie wygrał pierwszy raz.
2: Pie, ale po, umówmy się, pierwsze poważne trofeum. Dokładnie. Pierwsze poważne nie, to, nie, Nie puchar
3: kartofliska na przykład, nie, włoskiego. No i
2: jaka jest przyszłość Sariego? Mówi się, że już Sari się dogadł z zarządem Chelsea, że przejdzie do Juventusu. No ale nie ma jeszcze cały czas oficjalnej informacji. To Oficjalne prawda.
3: jest tylko to, że Antonio Conte prowadzi Inter. Dokładnie tak. I to jest myślę ciekawa informacja, Ponieważ Conte, no
2: I Konte... fanów Juventusu.
3: Chcą odebrać mu gwiazdkę, tak. tak jak Bońkowi kiedyś. Tak, dostać. Za to, że tam. Bo no. on, on, on jednak. Bo on niech się uważał generalnie za dziallo. Mm -hmm. za, za kibica za takiego powiązanego z Romą jednak nie z Juventusami. I to rozścieczyło wtedy kibiców, kibiców Juventusu. Ale też słyszałem w ogóle a propos Conte, że wprowadza zupełnie nowy regulamin w szatni. Że jeżeli masz. Masz ośrodek treningowy. Nie ja pamiętam teraz nazwy tego ośrodka treningowego, ale że będzie coś takiego jak. Mniejsza częstotliwość odwiedzin rodziny w tym ośrodku treningowym na piłkarzy. Kurde, jak w więzieniu Choćby. jakimś. <śmiech> no ale Nie to wiesz, to z drugiej strony jest jednak profesjonalne podejście, no bo jednak y, kontakt chce prowadzić profesjonalizm do Interu. No ale i... widzisz
2: to, co mówił Michał, probierz. Jakby tak polski trener zrobił w polskiej lidze, to właśnie bym mówili, że robi więzienie w klubie. No? Założę się. Na że pewno to by było. tak
3: było. Założyć. Na pewno by tak było. A tu jednak robi Conte coś, myślę, ciekawego, profesjonalnego. Nie wiem, czy, czy to wypali, no bo jednak wiemy, jaki charakter ma Conte, Zwłaszcza w końcówce swojej pracy w klubach Przecież w się skłócił ze sobą szatnie. Mm -hmm. W Chelsea skłócił ze sobą szatnie też, taki więc. I
2: Mourinho trochę, można powiedzieć. Styl gry też taki trochę
3: podobny. No, powiedziałbym, że tak. Tu, powiedział, tu się jest zgod, tobą zgodzę, bardzo dobrze to określiłeś, że. W takim przypadku, jak Conte do Mourinho, w takim porównaniu to jest akurat adekwatne.
1: Na
2: konferencjach też potrafi
3: swoje powiedzieć Conte.
2: Chociaż może nie aż tak jak Mourinho, ale, ale też swoje, swoje tam lubił dopowiedzieć. Dobrze, przejdźmy do drugiego finału, który miał miejsce w sobotę. Finał Ligi Mistrzów liverpool Tottenham. Już na samym początku mamy kontrowersje odnośnie rzutu karnego. Wiesz co, ja bym trochę, trochę zaskoczony jednak decyzją Sędziego o podyktowaniu 11. No wiadomo, że się wybroni bo to nie była taka sytuacja, że, że Karny kompletnie z kapelusza, ale nie wiem, nie wiem, czy bym za to podyktował. A może oczekiwałem bardziej konkretnego, może byłem zszokowany, że Karny na samym początku. Nie wiem, jakie to
3: miało się odczucie. Bo to była pierwsza
2: sytuacja już rzut Karny.
3: Tak, ale wiesz co, ja czytałem interpretację chyba jednego z arbitrów takich byłych polskich i okej. Okay, ta piłka odbiła się faktycznie od klatki na początku, to było widoczne jednak, to, czy tam później gdzieś tam od innej części ręki, która nie była aż tak po prostu, wiesz, naturalnie, że nam się za to Karny dyktuje ale on zauważył ten arbiter, że piłka odbiła się jeszcze na, od przed od, yy, ramienia, mhm. od nadgarstka i on dopiero po odbiciu od nadgarstka z Sisoko chował rękę, więc to jednak yy, go trochę tak... I tak jakby yy... chciał przyjąć po prostu sobie też.
2: No na to wychodzi, wiesz. To
3: jest tak, tak mniej więcej tak wygląda.
2: Przychodzi ponad garsku i dopiero wiesz cofasz już przyjemną. No, to, już, to, to już jest to, za późno.
3: To już to jest, to jest, to jest trudno, za późno, to dynamiczna
2: i... sytuacja, żeby to ocenić, jego
3: intencje. To, nie? to ale... tak, ale mimo wszystko ja bym się zgodził z tym, co ten sędzia powiedział i zgodziłbym się z tym karnym, że jednak był prawidłowy. No, no bo okej, okay, jeżeli mogłeś schować nawet tę rękę dużo, pokazać na przykład ten gest, tam się ustawcie tak i od razu schować tę rękę. A nie trzymał ją przez tam 20 sekund i manę mógł obić rękę jak chce. No, Więc to jednak karny ewidentne. mówił, Sisoko jest banem.
2: No już odbiegajmy. Ja akurat Sisoko zawsze bardzo lubiłem tego francuskiego piłkarza, ale...
3: Chciałbyś go w e, kiedyś?
2: Kiedyś go chciałem. No teraz jako... No nie wiem. No teraz to, no, nie wiem, bardziej lepsze wzmocnienia by się przydały temu klubowi, a nie takie... Takie, jak to mówią, no średniaki. No, takie panikbaje, Wiesz, o co chodzi? <śmiech> paniczne zakupy, nie? Nie, nie, nie. Ale odbiegając już od tego, wracając do, jednego, do tego finału, do tego karnego, no trzeba zaufać sędziom, nie? Tylko wiesz... My jesteśmy trochę zrażeni do tych niektórych decyzji, bo w innych meczach by za, to, czy, za coś takiego nie podyktowali karnego. I wiele było takich sytuacji, że nie dyktowali. W wiele takich meczów, gdzie była podobna właśnie sytuacja, nie dyktowali karnego. ja Ci
3: powiem tak, nie tyle jesteśmy zrażeni, co po prostu jesteśmy tak jakby, nie wiem, zagubieni, zdekoncentrowani mm. tymi, tymi kretyjskimi. Mi te kretyńskie interpretacje po prostu ręki. Jest ręka, no to kurczę, zaprzeczam, dyktuj tego karnego i tyle.
2: Tak samo nie wiem, czy oglądasz wczoraj yy, mecz młodzieżówki Senegal-Nigeria.
3: Nie, akurat nie. nie miałem okazji.
2: to był. Yy, była tam sytuacja z rzutem wolnym dla, dla Nigerii. Był nawet zastosowany WAR odnośnie, odnośnie faulu, czy w polu karnym, czy nie. No i tam na przykład, dla mnie to na przykład był ewidentny rzut karny, bo już stopa piłkarza, który był faulowany, była na linii. Pola karnego. Wiadomo, że linia to jest pole karne, już, czyli rzut karny. Takie
3: coś jak pamiętasz ten mecz Polaków z Irlandią, eliminacyjny, co kopnął Pazdal na na Longa, nie? Tak. To było bardzo podobne, chyba. Też tam wydawało się, że była linia, czy nie linia, ale jednak było na linii, był karny. na początku
2: pokazał rzut wolny, ale poszedł do waru, sprawdzić to, wrócił, utrzymał rzut wolny. Ja byłem w szoku. Pokazywał później jakiemuś Nigeryjczykowi coś tam, że odnosił się do piłki, do pozycji piłki. I piłka nie była w polu karnym, ale nie co piłka miała do rzeczy.
3: No, no to nie, też może ja bardzo
2: nie znam przepisów, ale no ewidentnie stopa piłkarza była na linii pola karnego, czyli rzut karny dla mnie
3: Mówię, nie no jestem... ale zauważ, masz taką sytuację piłkarz sobie wypuszcza piłkę tam było chyba nawet na Mundialu, że Gabriel Jesus miał taką sytuację z Belgami, wypuścił sobie piłkę za daleko, ta piłka już odchodziła od bramki, ale jednak go zahaczył wtedy i powinien być karny, a takiego karnego nie było wtedy, i tu czyli mi się z... wydaje, że jest bardzo podobna sytuacja. Na, na
2: pewno piłka ma swoje też odniesienie, ale właśnie nie wiem jak to oceniać, czy piłka też musi być w polu karnym, czy nie no, ale wiadomo, że tu nie było takiej sytuacji, że on sobie wypuścił na 20 metrów i nagle, wiesz, pada w karę, polu karnym i żąda karnego. Nie, to nie była taka sytuacja, bo on mógł naprawdę zrobić coś z tej akcji dalej. Więc nie wiem właśnie jak w takiej sytuacji się ocenia. Mówię, nie jestem z wykształcenia sędzią. Nie wiem, jak to wygląda mniej więcej właśnie w takich. No to w takich kontrowersjach to później nie. wychodzi, nie? Ale no ja myślę, że to jest ewidentny rzut karny, nie? Bo widziałem tą stopę na linii pola karnego. Karnego nie było, był rzut wolny, z którego potem nigeryjczycy nic nie zrobili. No i są takie kontrowersje, nie? Ale tak jak mówiłem na samym początku, sędzia wybroniłby się z tej decyzji o rzucie karnym dla Liverpoolu przy tej ręce Sisoko. Może bardziej ewidentna może bardziej niż ten rzekomy rzut karny Senegal-Nigeria. No nie wiem, dla mnie to była i tak jedenastka, ta stopa postawiona na linii pola
3: karnego. Ale sam finał. Bardzo słaby.
2: No, tyłka nie urywa, to, Jak to, tak jak jak to ktoś
3: określił, najlepsza liga mistrzów w historii z najgorszym finałem. Mhm. Chyba tak. Z jednym z najgorszych może.
2: Może tak powiedzieć, bo nie wiem, wszystkie jakoś finały. Dosyć porywały bym powiedział, rok temu, reali, wiesz to...
3: co, mnie chyba mniej tak porwa, tak porównująco poru poru do tego meczu, w sobie porwał, mecz Porto Monaco 2004, tamten mecz też był taki średni bym powiedział, no, wiesz, bardzo jednostronny, ale też średni,
2: tych czasów to się tak nie pamięta jeszcze, znaczy pamięta, ale no. pamięta przez mgłę jakby, to można powiedzieć, tak. nie?
3: Ale tam akurat Monako wyszło wtedy w tym meczu bardzo przestraszone, więc tak mi tak no, można ale, to, bierzec, ale
2: licząc od tego finału, no to patrzmy, to Stambuł, to nie ma co mówić, nie? Barcelona-Arsenal,
3: to też był rewelacyjny mecz. Nawet ten finał przecież Milan-Juventus 2003.
2: Tak, tak. Też był tak, znakomity finał. Tak, no to idźmy po kolei. Więc Beaver... no, jeśli chodzi o same karne, mam wrażenie. milan Liverpool, później rewenż za Stambuł, też był dobry mecz. United-Chelsea, i te karne w ogóle też. Barcelona-United, później Bayern-Inter też były emocje. Znowu Barcelona-United. Mhm. Chelsea z Bayernem. To
1: prawda. Też, były wielkie też bardzo dobre finały.
2: No były finały, po prostu te wszystkie finały jakoś, jakoś wielkie emocje, wielkimi emocjami były były i no nie, ten ostatni, ten sobotni taki. tego oglądałem niezbyt mnie to. Finał
3: typowo taktyczny bym powiedział. Tak, bo finał typowo taktyczny, no bo Liverpool też... zagrał w tym tak.
2: finale trochę jak Francja Didier Champa na Mundialu w Rosji. Czyli mają potencjał na coś wielkiego, pokazywali nieraz, że potrafią coś wielkiego, a grają bardzo wyrachowany w futbol. Liverpool to pokazał też.
3: Tak, ale jednak klop udowodnił, że jest elastyczny taktycznie, że potrafi zmieniać styl gry swoje drużyny, że nie tylko heavy metal, tak jak się to mówi o nim, że heavy metal klopa, tylko, że też potrafi, jak to Przemysław Ruski fajnie zatytułował swój feliet wczoraj w filmie sportowym, Klop, symfonia, nie heavy metal. Mhm. I to akurat idealnie zobrazowało, jak Klop podszedł do tego spotkania, bo jednak zagrał taką typową typowo wiesz... symfonię, nie było takiego w takich fajerwerków, tylko po prostu wyrachowany, czysty futbol, taktyczny, na wynik, nie na jakąś piękną grę, tak jak rok temu z Realem.
2: Ale wiesz, trzeba być właśnie elastycznym, jeśli chcesz wygrywać po I to,
3: był, to jest błąd Allegri'ego.
2: No można Bimentusie. powiedzieć, że tak.
3: To był błąd Allegri'ego w się, bo on praktycznie cały czas grał tylko tym swoim stylem minimalistycznym, na 1-0, a co będzie, to będzie i tak po to wszystko wychodziło, a klub jednak no potrafił się zmienić.
2: Za to kibice chcieli się pozbyć Allegri'ego. No i się pozbyli. Mimo, iż on tam naprawdę osiągał dobre wyniki, to jednak tej mistrzów nigdy nie zawojował
3: i może dlatego chcą Sariego ściągnąć, bo jednak Sari gwarantuje bardziej efektowny futbol.
2: No i na pewno gwarantuje trochę emocji. Jak to, jak to z Sarim bywa, prawda?
3: Może jakiegoś kiepa zapalił, może czy tak, coś tam. Tak, tak, A w ogóle widziałeś ten chyba obrazek po finale, jak sobie tam, jak jakiś sobie tam ten, i... e, tak. e, papierosa wziął jakiegoś.
2: Tam w ogóle była grupka. E, grupka. E, tam był i tam, tam był Gianfranco Zola i tam było kilka jeszcze, kilka jeszcze gentlemanów. Nie urzekła tam jedna postać. Jeśli ktoś ogląda, widział to zdjęcie, to pewnie będzie wiedział, o czym mówię. A tam, e, drugi po prawej stronie, wyglądał zupełnie jak Unai Emery. Ja się śmiałem, że on ja pewnie miał e, dość tej ciszy, dość tych swoich. i Proszę sobie, sobie, sobie z Sarim zapalić i poczuć, no. jak to jest w życiu z kimono,
3: nie? Ale to tak, tak, to... tak, tak. A w, <susza> w ogóle widziałeś tego mema, co Ci wysłałem, no nie? Coś tam o, o Kepie i Sarim. Tak,
2: tak. Coś, coś, coś widziałem.
3: Że kiedy, kiedy Kepa Seti wygrałeś, z Tak, Tak, tak
2: tak, no. tak, tak, tak.
3: pamiętam. No to właśnie.
2: To mówię, memy, memy no. zawsze będą królować, wiesz?
3: Ale w ogóle to się wszystko potoczyło, no nie? Wydawało się, że Kepa będzie spaloną u Sariego po tym incydencie, o którym rozmawialiśmy.
2: A to taka historia, nie? A tu
3: tak się pogodzili fajnie, poprzytulali się, wszystko ładnie, fajnie, jest y, zupełnie inna atmosfera w klubie teraz.
2: No, wiadomo, cię pisze takie, takie różne historie, jak to w tej jednej reklamie było, nie? Także, no podsumowując na no, ten finał, finał nie, nie porwał nas bardzo, jak to mówią... U... Tak uszczypliwie komentują, że najlepszym momentem tego finału to była jak ta pani hmm. biegła sobie na boisko. no
3: nomen no, mająca polsko brzmiące nazwisko. Tak, a później oczywiście pojawiały się, pojawiały się przeróbki, nie.
2: jest zdjęcie z tą panią, jak tam panią za nią biegnie, a po lewej stronie Joachim Lew w wiadomej...
3: To, co to mi, to, ty to mi wysyłałeś, to akurat to prawda. To Ale prawda. w ogóle najlepszy, tak. ko najlepszy komentarz, jaki chyba taki nie dniem mem, tylko komentarz był, że... Chyba nigdy tak ochoczo ochroniarz nie łapali jakiegoś kibica, który biegł na murawę.
2: No tak, bo widzicie, widzi, nawet było no. uchwycone zdjęcie i, i taka mina przybliżona jednego z nich. I tam było wiadomo... Ale w, wiadomo...
3: w ogóle te ochroniarze były strasznie podobne do Lewandowskiego.
2: A tak, bo tam nawet no. były, były memy, że kiedy... E, 2020, 2033 rok i kiedy wyprowadzasz pijaną Klarę z imprezy.
3: <śmiech> tak, dokładnie. Dokładnie tak, no. E, także... Tak, że bo tutaj akurat mi się pojawiłem, jak Aleksander Czeferin zakłada jej medal na szyję. <głos> tak, 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 tak. Wiem, widziałem, to, no, widziałem No właśnie.
2: Widziałem. Także no, czy to był najciekawszy moment finału? No, chyba tak. tak. To Tottenham swoje później grał. Tam Alison naprawdę musiał, musiał się też
3: w ten sprężyć. W ja ogóle to w misji Football przytoczyli taką statystykę. Po pierwszej połowie było zdaje się 3 do, 2 do 2 chyba w strzałach celnych. Tam 3 do 2 chyba na Tottenhamu. Liverpool w drugiej połowie oddał jeden celny strzał i to był gol Origiego. Podczas gdy Tottenham oddał chyba 6, 6 albo 5 kolejnych strzałów celnych i miał łącznie 8. Mówię, to była taktyka. To była taktyka no. i no i w sumie co, co też Wędka mówiło o tym, o tym meczu.
2: Klopp wreszcie wygrał. No i mówię, no, no, mundial rok temu i ten finał Ligi Mistrzów pokazały, że na czasem ten wyrachowany futbol. Zresztą nawet Real z Liverpoolem, no Liverpool tam swoje, grał jednak też. Prawda? No
3: też Real jednak czekał bardziej tak, na, na wynik, na to Real co... No po
2: prostu wykorzystał za, w sposób zabójczy sytuację błędy Liverpoolu, tak? Więc...
3: Liverpoolu chyba Kariusa.
2: No, ale no, jednak Liverpool. Nie
3: generalizujmy aż tak może, to, to, były, to były błędy Kariusa, ale nomen, nomen był, był zaproszony na ten finał Karius przecież, tylko odmówił, bo nie chciał przynosić PH tak. swojej drużynie.
2: To miło z jego strony. <laughs> że by... nie chciał
3: przyjechać, czy że został zaproszony? Że, że
2: nie chciał przyjechać. <laughs> No więc widzisz, wyrachowany, wyrachowany futbol jednak przynosi efekty. Także klop wreszcie wygrał Ligę Mistrzów. Już nie można powiedzieć, że nic nie wygrał. Dalej można mówić, a Maurice poczetino nic nie wygrał, mimo iż to trochę naprawdę robi świetną... Tak, no, ale w ogóle
3: mańca. widziałem też takie coś, było zestawienie, że yy, klub i dotychczasowe kluby, w których pracował, i zawsze w trzecim sezonie coś robi wielkiego. No tak. Mainz, trzeci sezon, awans do Bundesligi po tam latach. Borussia, trzeci sezon, mistrzostwo. Teraz Liverpool, trzeci sezon Liga Mistrzów i w ogóle Klub obiecał kibicom, nie wiem czy to ty o tym słyszałeś yy, Widziałem Że w, w, od 2015 roku, kiedy był zatrudniony no, nie
2: wygra przez 3 lata żadnego trofeum, czy przez cztery Tak To pójdzie do szwajcarskiego klubu
3: No i wygra w ostatnim momencie
2: Tak, i widziałem już, że właśnie w tym momencie kibica szwajcarskich klubów No i tam taki kot zasmucony z <śmiech> za no przykro mi, Szwajcarzy, przykro mi,
3: ale no może niestety, kiedyś tam Klop no zawita do... Może do jakiegoś Sandgallen czy coś. Tak, do... Może Wadu z którego Szwajcarskie widzę, <laughs> szwajcarskiego z Liechtensteinu. Może Klop kiedyś wyląduje
2: w szwajcarskiej Ekstraklasie. Dobrze, drodzy słuchacze, bo trochę żeśmy pogawędzili o finałach. To my was zapraszamy na taką może dłuższą przerwę muzyczną, bo trochę gadaliśmy jednak, więc chyba też muzyki puścić trochę. A po niej no trochę o młodzieżówce chyba porozmawiamy, o tym, co się tam działo. O tym, jakie, jakie my mamy odczucia po tym mundialu w wykonaniu naszych orłów. Bądźcie z nami!
3: Na www.fenix.fm FM.
2: Spij, kochanie, śpij, ale my nie śpimy, my wracamy do was na, no, można powiedzieć, takie nasze ostatnie wejście, takie dziesięciominutowe ostatnie wejście w tej audycji Kawo Futbol. No i cóż, tak, tak sobie tu zaczęliśmy wspominać: Mundial w 2014 roku. Jak to Niemcy zniszczyły Brazylię 7 do 1, jak wzięli te wspomnienia.
3: Krystyna naszła na koszulkę Mario Gace, dlatego to tak wszystko wyszło. No ja, i
2: wtedy mnie drożniła ta cała sytuacja z tym, że zamiast skupiać się na meczu, że macie kurczę, ważny półfinał, gracie u siebie Mundial, to nie, to wy wolicie transparentę Neymar, trzymaj się, bo kontuzjowany jesteś. Żałosny. Ty nie, ty nie walczysz o życie, tylko kontuzjowany jesteś, trzymaj się, nie? No i, no i dostali po prostu, po prostu dostali za to 7 do 1, bo nie byli w pełni skupieni, według mnie, no i, no i cóż, no i dlatego to mnie tak bardzo ucieszyło, bo ta nagonka była niepotrzebna kompletnie.
3: Tak, ale w ogóle, jeszcze wtedy Neymar był normalny, no to chociaż tyle, nie?
2: Ale w ogóle wtedy Niemcy, wtedy Niemcy bo tam wiele wielu faworytów rozczarowywało swoją grą, grali beznadziejnie. Niemcy jako jedyni grali świetny futbol na tym mundialu. I dopiero, dopiero, Zgadzam dopiero się, w finale no. Argentyna za fajną piłkę, ale Zgadzam ile to się. trzeba było czekać. Tak, ten. tak. Więc jakoś wtedy, pomimo, że jestem Polakiem, tak, jak to jest stereotypowo, że Niemców się nie lubi, to ja akurat Niemcom, niemiecką reprezentację za tam, na, tam, na tamtym mundialu naprawdę bardzo lubiłem. I, no i cóż, i tak jakoś...
3: To ty i tak nie jesteś, kurde, takim odosobnionym przypadkiem, Filipka pisa Hana Waldowi więc...
2: A, no, no. to to, nie no, to Hanawaldowi to no. akurat nie mógł ale to już nie wracajmy do tych czasów. No to bo, że
3: właśnie, także... Skupmy się
2: na tym, co tu i teraz, a tu i teraz jest mundial w Polsce do lat 20. No i Wojtku... No cóż, ja cię, no dobra, zapytam cię, no jak, jakie są twoje odczucia nasz gry naszych orłów na tym, że mundialu, jakże wspaniale zakończonym dla nas porażką z Włochami w 1-8 finału, 1-0.
3: Szczerze nie spodziewałem się cudów, ale nie myślałem, że będziemy w stanie strzelić gole tylko Tahiti. No. Tak. Naprawdę spodziewałem się czegoś lepszego po naszej drużynie, zero... chociaż będziemy w stanie strzelać gole Senegalowi. 0-2 no. z
2: Kolumbią, tak? Tak. 0-0 z Senegalem. 0-1 z Włochami, no i tylko 5-0 z no strzelaliśmy
3: tak Z 5-0 z z którym umówmy się, bramkarz bramka, bramka Tahiti miał nadwagę, Koszula, koszulka mu wychodziła, tak że brzuch mu było no, widać tak, że robił
2: no. parady, których nie musiał tak naprawdę, pod typowo, nie?
3: Dokładnie, na notę robił sobie parady i tak popełnił dwa czy trzy błędy, także
2: no, no, no naprawdę podka... tu
3: pokazuje obraz i rozpaczy, jakie to, to nasze szkolenie jest po prostu. A jak to, jest... to mówili
2: piłkarze, że oni chyba są dumni z siebie, tak? No.
3: Z czego oni mają być dumni?
2: Nie, tak, tak, tak mi się wydawało, tak że coś takiego... Jest co, powiem Ci, Ta, to, jest
3: za mnie, to jest za mnie szokiem i tu mogę trochę zgrillować niektórych yy, piłkarzy, ale jak można w ogóle wyjść do mediów w przypadku Tymoteusza Puchacza i powiedzieć, że pierwszy raz się wiedziało garnitur od komunii. A to prawda. No to było po prostu kretyńskie, to było idiotyczne z jego strony. Moim zdaniem takich rzeczy się nie powinno mówić. I że to niby ich y, jakoś tam wystraszyło, że mieli presję przez to. Wiesz co,
2: ja już pominąłbym to, że mówi, że pierwszy raz garnitur od komunii, to można się z tego pośmiać, jakaś tam otoczka i tak dalej, ale to no, jeśli to jest potraktowane jako wymówka, no to nie. No to, sobie... to to
3: miało być potraktowane jako wymówka, no. Że niby mieli presję, bo pierwszy raz garnitur wiedzieli od Wiesz komunii. Co? No ludzie. E... Jak ja to... Są jakieś granice. Jak,
2: Wiesz, u nas nakłady na piłkę są dużo większe niż w takiej Kolumbii na przykład. A patrząc na ten mecz Kolumbia-Polska, to ja miałem wrażenie oglądał. Nie chcę tu niczego powiedzieć, bo mnie jeszcze posądzą o jakieś Nie czy o Wiesz co, Christian? Ale... Powiem ci
3: tak. Ktoś napisał chyba to na, na Facebooku albo na Twitterze, gdzieś tam u mnie chyba wśród znajomych, że no tylko brakowałoby, żeby TVP napisało zamiast na żywo powtórka podczas tego meczu. No tak. Powtórka, że powtarzają mecz mundialny. Ale jak to w ogóle jest możliwe, bo u nas
2: naprawdę na piłkę jest duży nakład pieniędzy. Naprawdę Ja ci to wyjaśnię. Ale ja ci to wyjaśnię krótko mówiąc. Jest taka różnica. Ja ci to
3: wyjaśnię, bo my nie, nie szkolimy pro takich piłkarzy profilowanych typowo. Tylko ćwiczymy po prostu, o, niech się dzieje co chce. A. Nie ma jakiegoś konkretnego nie wiem, ideału piłkarza czy coś takiego. Tu mi trzeba bocznego
2: obrońcę, upe... To ty zagrasz na boku, bo jesteś tak. No Na
3: takiej zasadzie to w sumie prawda. Jeśli jesteś gruby, to pójdziesz na bramkę. też
2: chwilę trenowałem no. w piłkę, więc wiem, jak no. to wygląda. No, no to właśnie. No, ja byłem na bok obrony wysłany. Choć, bo, bo szybki jestem, tak? Zwinny, a też nie mam jakoś dużo kilogramów, żeby gre, grać gdzieś na środku czy coś i poprzepychać się. Ale ja właśnie zawsze lubię grać w środku pola rozsyłać te piłki. No tak. Ale niebo znowu brakowało mi coś tam, że ja na bok obrony.
1: No, ja
3: powie, Powiedzmy sobie, Krystian wprost. Yy, kojarzysz jakiegoś środkowego pomocnika takiego ofensywnego, rozgrywającego typowo, taką typową dziesiątkę, która jest jakaś, nie wiem, bardzo taka zbudowana fizycznie? Ja nie.
2: Ale właśnie. Ale o czym ja mówię, no nie grałem na tym środku pola też dlatego, bo no dobra, brakowało kilogramów, a byłem bardzo szybki jednak, no, teraz trochę wolniejszy jestem, lata lecą, wiadomo, ale byłem bardzo szybki, tak? I wysłał mnie przez to na bok obrony, ale ja zawsze lubiłem grać właśnie na defensywnym pomocniku, nie tylko rozsyłać piłki, ale nawet przechwycać, przecież ja w ślizgu chwilę robiłem na orlikach, nie tylko to, wiesz, to dobrze
3: mi to wychodzi. Granulki ci zrobiły swoje z kolanami. Czułbym się tam po prostu świetnie,
2: ale no nie, na bok obrony, no i na bok obrony trzeba było grać. No i... No tak. No jakoś tam kariery nie, nie udało mi się zrobić, no, no trudno, no ale no, to faktycznie u nas jest trochę takie szkolenia, że...
3: Po prostu na wiwat.
2: No, trochę tak, no i oglądając, no przynajmniej jest w tych niskich ligach, bo mówię, trenowałem w jednym, drugim chwilę, yy, wiem, bo mój brat ciągle trenuje i mówi jak to jest mniej więcej i narzeka, że tam mała w ogóle obecność i tak dalej, nie? I po prostu no to trenowanie, jeśli tak samo wygląda na tych wyższych poziomach, to niezbyt mnie to napawa optymizmem. A potem wychodzi, wychodzi taki mecz z Kolumbią. I Kolumbia, gdzie nakład finansowy jest tak. bardzo mniejszy. Niewielki. Tak, no to grają po prostu rewelacyjnie. Klepią sobie <grym> niesamowicie.
3: Ale wiesz też, z czego to wynika taki mniejszy nakład finansowy? Po prostu z biedoty. Bo Kolumbia nie jest jakimś wielce bogatym krajem. Też bardzo wyeksploatowanym przez to jednak, co się działo w latach 80 i 90 Narko, skojarzysz głównie pewnie te sytuacje, okay, te, te tak. historie, co, co, wszystko było to powiązane. Pablo Escobar, nie Pablo Escobar. No i to wszystko robiło roboty, tak naprawdę. To wszystko sprawiało, że jednak Kolumbia została wydrenowana z jakichkolwiek pieniędzy. No i teraz wiesz, to, się, to się wszystko przekłada na to szkolenie, na ten nakład finansowy. Ale, ale
2: to chodzi o sam fakt. No dobra, no tam jest bieda i tak dalej, i tak dalej, nie? I, ale, ale właśnie o to chodzi. Mało, mały nakład finansowy ale jednak prezentowali się naprzeciwko Polaków, Polaków tak, jakby tam był pięć razy większy budżet na tą piłkę ważną. No
3: bo no, ci prostu prostu mówię, to jest... wynika z faktu, że jednak Kolumbia pre, po prostu szkoli konkretnych piłkarzy na konkretne pozycje i mają też konkretny, tak jakbym mówił, idea piłkarza. No, f, tak jak było chyba z środkowym Obrońcą, tym chyba, co ma teraz do Ajaxu, co ci mówiłem. Mhm. No, prawdopodobnie ma iść do Ajaxu, kapitan Kolumbijczyków dla 20, że no obrońca w Kolumbii ma być, krótko mówiąc, wysoki, silny, zbudowany i ma też po, po prostu wiedzieć, jak się gra w piłkę. Nie ma czegoś takiego, jak w naszym przypadku, że po prostu sobie robią, co chcą, grają po prostu na, na się, trenują na odwalsie, no i wszystko to potem wychodzi, prawda?
2: Ale wiesz, jak to mój, mój brat też mi to powiedział, to, co e, no, nasz, no nasz obrońca, ten, ta, ta gwiazda, tak? Walukiewicz? Walukiewicz właśnie. E, jak, no bo on popełnił błąd, pressing, gol, nie? No i mój brat to skwitował mm -hmm. w krótkich słowach. On grał normalnie, tylko że w ekstraklasie po takim przyjęciu piłki to nie ma, jeszcze, tego ma jeszcze dużo czasu na to, żeby jednak poprawić to przyjęcie i tak. oddać piłkę. A tu kolumbijczycy od razu podbiegli, bo zupełnie inny system gry, inna, inna, inna po prostu kultura gry Tak. i od razu przez to jest błąd. A w, eks w ekstraklasie, gdyby ekstraklasa była szybsza, też by taki błąd popełnił, no, Trudno się z tym nie zgodzić. Bo to by, wiadomo, trzeba, było, jak jest to by
3: trzeba było drugiego takiego Anjulo. No, też mamy o swojej widzenie.
2: nie? Więc po prostu w te, no to też, też nasza liga robi swoje. Przyzwyczajeni jesteśmy do poziomu, do poziomu naszej ligi, a tutaj w Nowia właśnie. Masz... Jest,
3: jesteśmy przyzwyczajeni do poziomu żenady. Krótko mówiąc.
2: No krótko mówiąc, ale tak. dobra nie pasujmy się. Po prostu będzie dalej takie gadanie, że, tak, jest że złe ze... szkolenie, że tu trzeba to zmienić, no. zmienić, a później znowu będzie to samo, i znowu będzie gadanie, a później, że złe Wiesz,
3: szkolenie. Wiesz co, ja czekam rok. ja czekam na to. Nawet nie chyba to już nie, nie jest kwestia sobie, tylko na to, co się stanie ewentualnie po tym, jak Boniek odejdzie. Czy może wtedy się coś w końcu zmieni. Nie wiem. Boję się, że nie. nie bo Bonik, ale Bonik, żeby ten chociaż ten... była taka nadzieja, Bo trochę
2: jednak zmienił tą sytuację całą. A, przynajmniej sobie co za laty było, no to. Boniek jednak, jednak... jednak coś tam poprawił, ale. O dużej. No, ale też dalej. niewiele. Dalej jest dużo rzeczy do poprawy i... No i żeby tylko nie poszło to w dół dalej, bo wiadomo jak no. to jest z tymi stołkami na górze, nie? Tak. Że tam czasem coś...
3: Dobra, zmieńmy temat, gadajmy o Jowiciu. Na koniec. <śmiech> no to proszę bardzo. Jak wiemy, Luka Jowic jest już piłkarzem Realu Madryt. no zostały tylko testy medyczne, ale 99,9% jest już piłkarzem Realu Madryt. jest to potwierdzone nawet oficjalnie przez oba kluby, tylko były ciekawe takie jakby dywagacje, no bo było tak, że Aintar niby mówił, że na 5 lat podpisano kontrakt, Real z kolei, że na 6. Ciekawa sytuacja.
2: do 5 i 6, masz 11.
3: Może być, nie obraziłbym się, jeżeli tylko o. na tym chłopach strzelać gole, to ja się A jakby nie się okazał
2: drugim benzenom? Albo Garethem Bale'em, jak wolisz.
3: Proszę Cię, nie mów mi o tym piłkarzu nawet. Nie mów mi o tym waliczyku, który gra w golfa zamiast piłkę.
2: Wojtek reaguje na Greta Bale'a tak, jak Christian reaguje na Ezila. Dokładnie. Także mamy coś chyba. <laughs> tak,
3: come on, do, come, come to Wales, nie? Dokładnie, dokładnie. No, wypad z Realu. Nie chcę takiego gościa w ogóle mieć w klubie, który się skupia na graniu w golfa, nie... Widzisz, Esi się skupię na graniu Fortnite'a. Na, na Golfie, no nie, to jeszcze mamy podobieństwa do tych, niestety, No niestety. dwóch piłkarzy. Niestety, tak to, ale tak jeżeli chodzi o Jowicza, no to ja bardzo chcę, żeby on zrobił fajną robotę w realu. Żeby pokazał, że nieprzypadkowo ten, ten sezon w trakcie był bardzo dobry. No i chcę też, żeby połączyli do niego tacy piłkarze, jak choćby taki jeden pan z Chessy, który tam z numerem no. 10.
2: Tak, i to się z bukmaherką trochę kojarzy, nie?
3: Tak, taki, <grym> te, to, bo z takimi kupotami finansowymi później, co masz przez, ten, przez to? Czyli taki jeden hazard po prostu, taki, nie?
2: Takie hazardy, to? takie tak. hazardy,
3: takie nałogi, nie? Dokładnie. I dało taki jeszcze, taki Nombele ewentualnie by się nadał do Realu. Mm. No, to takie już marzenie po prostu, ale. A ci powiem, kogo. kogo? Mendy jeszcze przecież może przejść. A
2: ci powiem, kto by to w arsenalu byłby potrzebny. A? Chyba,
3: chyba każdy z rynku transferowego.
2: <grym> <grym> nie, no. Jakieś, jak to się mówi w tym żargonie kibicowskim, szroty to nie.
3: Szoroty, nie, ale. Jak ta klasa ściąga szoroty, tylko przypomnę ci, <grymne> nikt więcej. No, no, może Arsenal poław prochu jego. No właśnie. <grymne> Sorry, mam taką z jego polewkę po prostu z trudno inaczej to jakoś określić.
2: Dobrze, drodzy Państwo, bo nam kończy się tu już tutaj, o już teraz 16 wybiła, więc pora.
3: Ding dong.
2: Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. A jeszcze tylko chciałem powiedzieć, no. Jeszcze seniorzy będą mieli swój jakiś wieczór przed sobą, bo w piątek już Macedonia Północna. No cóż. Oczekujesz czegoś wielkiego?
3: Oczekuję 6 punktów. No, może 4. 4. Bo 6. z Izraelem może być ciężko. A z
2: Izraelem u siebie gramy? Tak. No to tak, nie, tak. to ja jednak 6 ale punktów Ale ja
3: się oczekuję. boję, że mogą wyjść i po prostu się przestraszyć, bo będą mieli łatkę antysemitów.
2: Ha, ha, wiem o co. Chodzi. No, ale dobra, nie wchodźmy w politykę. Każdy
3: nie, razie, no, absolutnie nie, absolutnie nie. Już
2: piątek yy, Polska gra z Macedonią północną, bo to teraz trzeba. Yy, Dokładnie. Tapowić. No i... Zobaczymy, czy or, co Orły Jurka Brzęczka pokażą. My póki co nie jesteśmy zachwyceni tą kadrą, ale...
3: Nie ma racji, to jest najważniejsze.
2: Ha! To się nasz kolega Artur zwłaszcza cieszy. Dobrze. Kończmy, bo już naprawdę wybiegamy poza, poza czas antenowy. Dziękuję Wam za dzisiaj. Wojciech Andyszek i Krystian Młodarz, Bądźcie z nami. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej!